0: Hey, hey, hey! Welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering van Life is Better Without. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik had vanochtend een nieuwe mijlpaal, want ik was luizenmoeder bij Pina op school. <laughs> ik, uh, het was niet eens gepland, want uh, ik ging Pina even naar de klas brengen, want ze had een beetje moeite vanochtend. En toen kwamen ze iemand tekort als luizenmoeder, dus toen heb ik mezelf uh, in die strijd geworpen... Dus uh, nu ben ik officieel uh, luizenmoeder. <lacht> maar uh, nou, het viel me niks tegen. Ik vond het leuk om al die kinderen eens eventjes te zien. Want uh, nou ja, met de hele corona situatie kom je natuurlijk ook minder op school. En zie je niet uh, ja, wie er allemaal uh, aanwezig zijn. Dus al dit soort kleine dingen is, uh, nou, is, helemaal, uh, is helemaal prima en leuk. Maar ik wil het natuurlijk niet hebben over luizen... <lacht> ik uh, wil het vandaag met je hebben over iets wat ik uh, in het boek las vragen het wordt gegeven van Esther en Jerry Hicks daar is die weer ik heb het al vaker uh, over dit boek gehad maar ik las nu weer iets waarvan ik dacht van ja dit is dit is een hele mooie uh, omdat veel mensen dat denk ik niet beseffen in het boek uh, hebben ze het onder andere over de schaal van emoties dat zijn er dan 22 uh, en van en dat gaat dus zeg maar van op nummer 22 staat dan angst verdriet neerslachtigheid wanhoop krachteloosheid en dan op 21 onveiligheid schuld minderwaardigheid dan gaat het naar jaloezie dan naar haat woede dan naar wraak dan naar boosheid en dan allemaal emoties die allemaal net iets fijner zijn. Al zal je bij deze, uh, <laughs> waarschijnlijk denken, niet echt fijne emoties. Maar alles voelt net iets fijner dan degene die eronder staat. En dan helemaal bovenaan staat vreugde, kennis, kracht, vrijheid, liefde en waardering. En dat is ja, natuurlijk wat je het liefste zou bereiken. Maar je kan niet van uh, haat en woede ineens die sprong na uh, maken van vreug uh, naar vreugde of naar vrijheid en liefde. Want dat is een te grote stap. En daarom hebben ze deze schaal van de emoties gemaakt, zodat je kan kijken, oké, okay, wat, wat zit er iets boven haat en woede? En dat is bijvoorbeeld wraak. En dan zal je denken, ja, maar ik wil geen wraak voelen, want dat zijn ook geen fijne gevoelens. Nee, dat klopt. Alleen vanuit daar kan je weer verder gaan naar een andere emotie. En je kan soms best er uh, ja, uh, één of twee stappen overslaan. Maar echt tien stappen in één keer, dat is een te grote stap. En wat ik hiermee wil zeggen is dat het er dus heel erg om gaat hoe jij je voelt. Want dat zegt iets over nou, wat je op dit moment kan aantrekken in je leven. Welke stappen je kan gaan zetten. En wat ik dus een hele mooie vind en waar het dan vaak misgaat. Ik ga even een stukje voorlezen uit het boek. En nou, hopelijk ga je hem voelen. Als iemand die zwaar depressief is, zich bewust zou zijn hoeveel beter hij zich zou voelen na een gedachte van boosheid, en nog belangrijker, als hij zou inzien dat hij die gedachte bewust heeft gekozen, dan zou hij onmiddellijk weer zijn eigen kracht ervaren en zijn depressie zou verminderen. Daarbij is het natuurlijk belangrijk niet in die boosheid te blijven hangen, maar dankzij die boosheid ontstaat toegang tot gedachten van frustratie, ...die ook weer verlichting geven. Veel mensen die nog niet begrijpen wat de vibrationele inhoud van emotie is... ...dus wat, wat emoties je echt vertellen of wat emoties voor je doen of de gedachten... Eh, ...raden het tonen van boosheid met grote nadruk af. Want voor veel mensen is het onaangenaam in de bij, nabijheid te zijn van iemand die boos is... De meesten zouden het heel egoïstisch prettiger vinden als de boze persoon terugvalt in zijn eerdere toestand van machteloze depressie. En depressie is immers meestal naar binnen gericht, terwijl boosheid doorgaans naar buiten wordt gericht. Naar wie er maar in de buurt is. Maar buiten jou weet niemand of de boze gedachte die je hebt gekozen voor jou voelt als een verbetering van bijvoorbeeld die depressie of dat machteloze gevoel. Alleen jij weet door de opluchting die je voelt hoe die gedachte voor je is. En pas als jij besluit om jezelf te laten leiden door je gevoelens kun je vooruitgang boeken met het verwezenlijken van je verlangens. En dat is dus zo mooi. Wat voor jou boosheid misschien is, in het geval van dat je er vandaan komt, dat je heel depressief bent en je machteloos voelt en echt niet meer weet wat je moet, is voor jou die boosheid kan aanvoelen als een opluchting, als een opening om... Uh, weer dingen aan te kunnen. Want je bent ergens boos over, dus je wilt ook verandering. Vanuit die boosheid kan je weer verder gaan. Vanuit die boosheid kan je gaan kijken van, oké, okay, um, nou, wat zegt die boosheid mij? Wat, wat wil ik daarmee? Ben ik eigenlijk teleurgesteld over iets? Of heb ik frustratie? Of, en dat is het mooie. Hier nog een klein stukje uit het boek. Veel mensen bewegen van nature van het machteloze gevoel van depressie of angst naar boosheid uit een soort overlevingsmechanisme. Maar als hun boosheid zoveel afkeuring oproept bij familieleden, vrienden en begeleiders, vallen zij terug op hun gevoel van machteloosheid. In een zich steeds weer herhalende cyclus van depressie naar boosheid terug naar depressie en naar boosheid. En ik ben heel benieuwd of je dat bij jezelf herkent, want ik herken dat wel. Want vroeger kon ik inderdaad, als ik in een de depressieve periode zat, kon ik inderdaad ook uh, periodes hebben dat ik heel boos was. Maar inderdaad kan het zijn dat je omgeving daarvan schrikt. Helemaal als je normaal een heel rustig meegaat persoon bent en... Die niet echt een mening heeft. Of, en als je dan ineens boosheid toont, schrikt je omgeving daarvan. En dat kan er dus voor zorgen dat je denkt, oh dat mag dus niet. Ik mag dat gevoel niet hebben. Ik mag me niet op die manier uiten. Dus trek je je weer terug in je depressieve gevoelens. Maar voor jou kan het dus betekenen dat het heel goed is om wel die boosheid te voelen zodat je vanuit daar weer verder kan naar gevoelens die nog beter voelen. Want boosheid voelen, daar zit al veel meer kracht in. En um, ja, doorzettingsvermogen wil ik niet zeggen, maar meer dat je een gevoel hebt van ik, ik wil iets. Ik voel dat er meer is. Ik wil uh, bijvoorbeeld uh, gelukkiger zijn. Ik weet niet hoe. Maar ik ben er zo ontzettend klaar mee, dat hoe ik me voel, dat dat niet werkt en ik blijf er maar in hangen. En dat daar die boosheid dus uit voortkomt en vanuit daar zit er in ieder geval die opening om een nieuwe stap te nemen. Terwijl als je in een depressie zit of heel angstig bent, word je eigenlijk een soort van verlamd. Je kan helemaal niks meer. En dat vind ik dus het mooie van inderdaad ook je gedachten kiezen. Want het is zo belangrijk dat jij je beter gaat voelen. Maar van inderdaad voelen van, ik zie het leven niet meer zitten, ik voel me gewoon ellendig en ik weet het niet. Kan jij niet ineens gaan naar, oh ja, maar ik ben heel vrolijk. Weet je, dat is gewoon een te grote stap, die geloof jezelf niet. Maar wat kan je tegen jezelf zeggen waardoor je je ietsje beter voelt? Al is het maar echt een mini beetje beter, dat je een beetje opluchting voelt. Dat kan zijn, ook, dat je tegen jezelf zegt, het is oké, okay. het is gewoon kut dat je je zo voelt en je mag het voelen. En zodra je dan je gevoel toelaat, bestaat er meer kans dat je andere gedachtes krijgt dan wanneer je probeert heel erg er in te gaan. En met tegenin gaan bedoel ik dus alleen maar zeggen... hoe stom het wel niet is dat je je zo depressief voelt... en je doet ook helemaal niks en je kan niks en je bent lelijk. En al dat soort gedachten zorgen ervoor dat je in die depressie blijft hangen. Terwijl als jij jezelf op een liefdevollere manier... Toe gaat spreken, ga jij naar een beter gevoel. Want je gedachtes zorgen ervoor hoe jij je voelt. En vanuit daar kan je telkens weer een stapje nemen. Dus het gaat er niet om, ik moet me helemaal blij en gelukkig voelen. Tuurlijk is dat je uiteindelijke doel, maar je hoeft niet grote stappen te nemen. Doe het met kleine stapjes. Dat is met alles in je herstel. Je gaat ook niet van helemaal niks eten naar... Oké, okay, nou dan ga ik weer gewoon uh, uh, alles eten. En, uh, nee hoor, het gaat helemaal prima. Dat geloof je zelf niet. Je mag kleine stapjes nemen. Want vanuit die kleine stapjes ga je steeds verder en gaat het sneller. Dan wanneer jij zo'n enorme stap neemt. Daardoor weer ineens terugslaat in die angst en dan sta je weer onderaan, omdat het een te grote stap was. Dus ik hoop dat je dit voelt. Ga eens kijken, ga eens bij jezelf na. Oké, okay, hoe voel ik me nu? Welke gedachten heb ik? En wat kan ik nu denken om me ook maar enigszins een klein beetje opgeluchter te voelen? Want dat is echt de sleutel. Dan, je voelt letterlijk als jij een gedachte vindt die een beetje opluchting geeft, dan voel je een soort van meer openheid in je hart. Of een soort, bijna een soort elektrisch shockje. En al is het maar een milliseconde. Dat gevoel is wat je wil. Dat je even denkt, oh ja, ik kan weer ademhalen. En dat helpt ook altijd heel goed. Even heel diep ademhalen, heel diep in en heel diep uit. Ook dat geeft al een soort opluchting. En vanuit daar kan je misschien ook weer een gedachte vinden die je iets beter laat voelen. Doe het in kleine, kleine stapjes. Oké, okay, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dat je denkt van, oh ja, dat ga ik eens uitproberen zelf. En dat je dan merkt, dit is het. Dit gaat helpen. Ik mag het in kleine stapjes doen. Oké, okay, ik ga deze afronden. Ik wens je een hele mooie dag. Vandaag schijnt de zon nog lekker. Ik weet niet wanneer je de podcast luistert. Maar uh, vandaag, op deze donderdag, schijnt in ieder geval de zon. En ik wens je een mooie dag. En laat me weten wat je van deze podcast vond. Ik vind het altijd fijn om te horen. Mijn DM staat ook altijd open op Instagram. Je mag me altijd vragen mailen. Voel je vrij. Oké. Okay. Ik... Uh... Ga hem afsluiten en ik spreek je bij de volgende podcast. Doei doeg!